0: Hello， 大家好，欢迎抵达城市星球，我是红绳。今天录音的时间是三月三号，也刚好是日本的女儿节，所以我们今天就来聊聊女儿节吧。其实女儿节原本是在农历的三月三号，也就是他们旧历的三月初三。明治维新之后西化嘛，所以就直接变成。所谓新历就是国历的三月三号。那由于旧历的三月三号是桃花的季节嘛，所以女儿节又称作桃花节，它也叫做除祭，除鸟的除，祭典的祭。为什么会有女儿节呢？其实他们是要祈求家中的女孩能够健康平安的成长。那我想大家应该都会很好奇女儿节它的由来吧？相传在平安时代的时候呢，当时人们会用纸。做成植偶，然后把它们放水流掉。为什么要放水流掉呢？他们是觉得说他们会把一些自己身上的疾病啊，或者是一些晦气依附在那个植偶上，然后跟着水这样流掉。它算是一种仪式，在日语中是称作“流除”。如果现在到日本，其实还是有机会可以体验到的。我记得上次我到东京坐火车到他们一个近郊的城市叫穿越市。春月当地有一个很有名的神社，叫做冰川神社。当时就是付一百日元嘛，然后它旁边有那种用纸剪成的小人，规则就是说，如果你在小人上面吹三口气，就代表说你把自己身上的疾病啊，或者一些晦气传到那个纸人的身上。然后神社旁边有一个小溪流，你就放到那个溪流让它流走。那这个习俗呢，就叫流除。平安时代的流楚跟平安时代的贵族，他们其实喜欢玩纸偶。那这两个事情相结合呢，就产生了女儿姐的雏形啦。接着到了士丁时代呢，室内的室，然后西门町的丁。到了士丁时代呢，这个人偶已经越来越精致了。他们就不再把这些人偶放水流掉，而是选择放在家中做摆饰。甚至有些上流阶层会让女儿出嫁的时候当做一份嫁妆，直至江户时代，这个日子呢已经成为专门是庆祝女孩的节日了。随着女儿节人偶越来越多样、越来越精致，数量也越来越多嘛。那既然数量这么多，在家中也需要有一个摆设的地方，所以除坛产生了。坛是神坛的坛，大家如果小时候有看过樱桃小丸子卡通的话呢？当时好像有一集是女儿节嘛，所以他们就有放那个橱坛，一阶一阶的像阶梯式的展示平台，通常是有七层、五层或三层。那我们接下来就来看看那个橱坛上面究竟摆了一些什么。通常摆法是男左女右，总共七层。第一层呢，也就是最上层，它叫内里橱，内外的内，里面的里，内里橱，摆放天皇跟皇后。第二层叫三人官女，也就是有三名宫女，那他们手上可能有的拿着酒啊，有的拿着酒杯这样子。第三层叫五人杂志，简单来说呢，就是五人乐队，因为他们手上各拿着不同的乐器。第四层叫随身，也就是随从的意思，总共有两个人，一个老的，一个年轻的。第五层呢，则是叫三人上户，上面的上户头的户，三人上户。也就是三名仆人的意思。那刚,刚我们讲，从第一层到第五层都是女儿节的人偶为主，总共十五个人，也算是比较讲究的啦。那接着第六层跟第七层就摆放一些小型的嫁妆啊，像是家具啊、化妆台啊，或是一些可能装了很多黄金的箱子啊、轿子啊，或是牛车啊等等各类小型的嫁妆跟摆饰。毕竟现在。人都比较精简嘛，所以也有人买三层，有人买五层，就没有这么大的阵仗了。那刚刚讲这么多这么多，也可以想见说，哎、欸，日本人他们一定是把那些人偶啊装饰都做得很精致吧？这样通常一套人偶的价格大概要多少呢？大约是要十几万到几十万日元，甚至有些是一百多万日元不等哦。那我是有在网络上查了一下，一般七阶的话，一组大概也要台币六七万吧。那也有十六、十七万的啊，甚至更贵的都有。像这个橱坛呢，是什么时候要摆最好？这也就是我们要讲到女儿节有一些禁忌咯。通常这个橱坛呢，它不能太晚摆，也不能太晚收起来。女儿节是三月三号嘛，所以大概前一周，也就是二月二十四号，就必须要把橱坛摆好了。然后在女儿节当天，三月三号一过，就要赶快把它收起来。不能太晚摆或是太晚收，原因是因为他们相传说，如果太晚摆或太晚收的话，可能会造成女儿推迟婚事或是晚婚之类的。那当然这是一种迷信啦、啊，不过也有人用科学的观点来解释哦。因为在女儿节之后，可能接着就是梅雨季的来临嘛，这些植物也不耐潮湿，尽快收起来其实也是蛮有道理的。那对于日本的女孩来说呢，女儿节是一个在他们心目中有非常特殊地位的节日。通常呢，如果有一个家庭，他们生女儿的话，会在第一个女儿节呢，就买一组人偶放在家中。那有些传统的家庭呢，会是由母亲传给女儿，出嫁的时候也当做嫁妆，这样代代相传。那刚刚说这样一组要价可能数十万的女儿节人偶，他们其实也面临被丢弃的命运哦。怎么说呢？可能现在大家也都是走比较极简的生活嘛，可能家中不想要放这么多杂物。各种各种的原因造成说，很多女儿节的人偶其实都被抛弃了。光在日本就有一千多个神社，他们在收治那些被丢弃的女儿节人偶。其中呢，又是以和歌山的淡岛神社最有名，它那边到处都是被丢弃的女儿节人偶。其实想象一下还蛮恐怖的，毕竟那些人偶都有眼睛嘛，所以就会有一种蛮阴森的感觉。那这些人偶要怎么处理呢？其实他们就像以前一样，流出那个传统，每年的三月三号让他们流向大海，算是一种宗教仪式的展现、啊、所以说，大家如果要买东西的时候，真的都要谨慎思考，毕竟一组也不便宜嘛。然后又把他们丢掉，其实也是蛮浪费资源的。我们台湾人啊，端午节不是会吃粽子，然后中秋节会吃月饼。那日本的女儿节他们会吃什么呢？其实从烛台的摆设就可以看出一些端倪、哦、大家可以到我们 IG 的贴文中。的图片看到说，哎，烛坛上面有摆一些甜点，其中有个甜点很特别，它是菱形的形状，它叫做菱饼，然后有三层，三个颜色，红色因为是桃花节嘛，代表桃花；白色呢是代表雪，绿色是代表新春大地一种生气蓬勃的感觉。除了菱饼之外呢，他们还会吃一种叫做“除线”的一种甜点，线是一个雨字旁下面一个散步的散，它叫除线。可以想象我们。喝喜酒的时候吃了第一道甜点，那种炸汤圆的感觉。其实他们会有更多不同的颜色。除了这些甜点之外呢，其实他们也会吃一些咸的，像是他们也会喝蛤蜊汤。其实贝壳呢，在日本文化中是象征就是夫妻百年好合嘛。阿蛤蜊不是有两片壳，然后又紧紧结合在一起，希望女儿找到一个好归宿，然后相互依靠过一辈子。其实大家也知道说，日本人是很喜欢喝酒的民族嘛。他们会喝什么呢？他们会喝白酒，那个白酒不是像我们想象那种西方的白酒，他们是用桃花花瓣泡的白酒，它看起来不是透明的、哦，而是白白的。那就有人好奇说：“哎、欸，可是女儿节不是就庆是祝女儿节庆吗？怎么会大人自己喝白酒？那小孩喝什么呢？”其实小孩會喝一种叫甘酒，甘甜的甘甘酒的这种甜品、哦，它有点像是我们的甜酒酿。就是没有酒精浓度，但是又可以有一种过节的仪式感。好啦，那以上就是我们今天女儿节的分享。三月三号呢，除了是女儿节之外，也是两金刊吉的生日。这边祝两金生日快乐，同时也祝福全天下的女儿，女儿节快乐哦。不知道大家有什么想法呢？ A 好酷哦，之后一定要去日本看看。B 我还是买个芭比给女儿玩玩就好了。C 其他欢迎大家到 IG 贴文下方留言，跟我们分享你的想法哦。那这周呢，我们还有一些听众留言想跟大家分享，账号 A M O R E 0 0 9 0 0他说值得点赞，红尘声音好好听，有媒体人潜力，会想一直听下去。伟成稚气可爱，一唱一唱好搭，许愿之后有更多海归留学、工作体验分享。以及工作如何挑啊，或是在一起怎么度过等等，谢谢谢谢你的称赞，我们真的很开心，之后会继续努力。如果之后有一些相关主题的话，都会尽力达成你的愿望哦。接着呢是乌拉亚拉，好可爱的账号名字哦。他说五星吹捧，声音好听，题材赞赞，期待有更多有趣的职业介绍。谢谢乌拉亚拉的称赞，之后我们会找到更多有趣的职业跟大家介绍的。还有一个是 C O F F F F F F 一， e, 不知道几个 F， 就是 Coffee。那他说五星吹捧先虾停，我想听色情行业。没问题啊！如果各位听众朋友，有没有从事八大行业相关的朋友们，都可以介绍给我们，那我们就会安排他们上节目跟大家分享，一起增广见闻。那欢迎大家，如果有什么问题啊，或是想要许愿，或是想跟我们回馈的话呢，都欢迎到 Apple p o c k e t 下方留言告诉我们，同时也别忘了帮我们五星加评一下哦。城市星球，我们下周见，拜拜。